0: zusammen vom gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, was durch kreatives Handwerk, Passion, Zielstrebigkeit und Neugier entstehen kann, besprechen wir in der heutigen Folge. Wir blicken mit unserem Gast genussvoll über den Tellerrand des Bauumfeldes hinaus es geht nicht um Dämmung, um Fertiggauben oder Verbundelemente und Co., sondern um Handwerkskunst oder besser gesagt ums kulinarische, leidenschaftliche Handwerk. Als sie 2016 ihren ersten Michelin-Stern erkochte, war sie gerade einmal 27 Jahre alt und Deutschlands jüngste Sterneköchin. Das Ergebnis von Leidenschaft, Ehrgeiz und ihrem exzellenten Geschwür für Aromen. In ihren Gerichten schmeckt man ihre Liebe zu Asien und dem Orient integriert in die deutsche Küche. So hat sie bereits in jungen Jahren ihren ganz eigenen Stil gefunden, der sicherlich noch viele Überraschungen verspricht. Sie ist Rheinländerin, Weltreisende, Neuunternehmerin und wurde gerade durch den Schlemmer Atlas zur Köchin des Jahres 2020 ausgezeichnet. Am vergangenen Freitag noch in der WDR Talkshow bei Bettina Böttinger und heute auf dem gelben Sofa Die Sterneköchin Julia Komp aus Köln. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's.
1: Hallöchen.
0: Hallo, liebe Julia. Herzlich
1: willkommen. War ja schon so ein kleiner Rückblick.
0: Genau, genau. Ja, klar. Aber ja, schön, dass du zu unserer, glaube ich, bislang genussvollsten Podcast-Folge Zeit genommen hast. Du hast viel um die Ohren. Obwohl die Gastronomie ja geschlossen ist. Aber dennoch, glaube ich, erzählst du auch gleich in unserer in unserer Dies, diesen Folgen, was du alles so zu tun hast. Ne? Aber vorab, vielleicht mal so ein bisschen, ja, ein paar, paar Fragen zu dir. Viele Jugendliche machen ja eine kaufmännische Ausbildung oder studieren, etc. Weshalb hast du dich für den Weg entschieden und was treibt dich an, täglich solche Spitzenleistungen zu bringen?
1: Ja, ich glaube, mir wäre das halt viel zu langweilig, den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Jeden Tag das Gleiche. Wenn ich jetzt ein bisschen Papierkram erledigen muss, dann ist es schon für mich eigentlich so eine Strafe. Rezepte abtippen und E-Mails beantworten, das ist jetzt nicht so meine Spezialität. Wenn ich eine Telefonnummer in der E-Mail finde, da würde ich immer sofort anrufen, weil es einfach schneller und einfacher geht. Ja klar, ich bin halt den ganzen Tag in der Küche und dann hat man halt den Computer nicht die ganze Zeit griffbereit, dann auf dem Handy mit so tapsigen Fingern ist einfach nicht cool. Also ich arbeite lieber mit meinen Händen als am Computer. Okay,
0: okay, schön. Ja, apropos Arbeit mit den Händen. Ich habe ja zu Beginn erwähnt, dass es ums kulinarische Handwerk geht. Und würdest du hier mitgehen, wenn man sagt, dass wie in deinem Fall Sterneköchinnen Köchinnen auch HandwerkerInnen sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ohne unsere Hände könnten wir, glaube ich, nichts machen. Da geht es halt auch um die handwerkliche Fähigkeit. Also, wir sind auf, also aus meiner Perspektive sind wir auf jeden Fall Handwerker. Ja. Okay. okay. Man äh, vielleicht, äh, das eine oder andere vielleicht sagt, dass er das nicht hören will, ist, weil Handwerk hört sich immer so ein bisschen grob und vielleicht auch groß an. Aber in Wirklichkeit äh, gibt es ja auch handwerkliche Berufe. Ich sage jetzt mal einen Goldschmied, der macht ja auch was mit seinen Händen, der arbeitet ja auch ganz klein und fein. Also das darf man, glaube ich, nicht so in einen Pott schmeißen.
0: Ja, in einen Pott schmeißen, leider muss man eher das Thema Fachkräftemangel. Ne? Das ist ja bei euch genauso wie jetzt im Handwerksbetrieb, ein Dachdecker, Zimmerei etc., dass es da Fachkräftemangel gibt. Ist es nur jetzt bei euch in der Branche nur ein monetäres Thema oder gibt es da auch andere Ursachen wie Arbeitszeiten etc.?
1: Ja, also klar, Arbeitszeit, wir arbeiten immer dann, wenn alle anderen frei haben. Und auch weitaus mehr als, sage ich mal, achteinhalb Stunden. Oh. Aber ich sag mal, die, also mein Vater hat immer gesagt, wenn man Handwerker ist und auf die Nase fliegt, dann hat man zwei Hände, um das wieder zu richten. Wenn man halt den ganzen Tag nur am Computer verbringt und wir irgendwann keinen Strom mehr haben, dann bringt das halt auch nichts mehr. Also ist halt, man, man kann halt immer wieder aufstehen und äh, sich irgendwas Neues überlegen. Ja, und klar, mit dem Fachkräftemangel, also wir haben, glaube ich, alles in der Familie. Mein Vater ist Schreiner, mein Onkel ist Elektriker, mein Opa war halt Automechaniker, also schon viele handwerkliche Berufe. Und da ist halt immer Action und da ist immer Leben halt. Man hat nie jeden Tag das Gleiche zu tun, das finde ich halt auf jeden Fall cool. Und ich glaube, jeder hat auch so ein bisschen Leidenschaft, das halt zu Hause zu machen, so wie ich nicht so gerne zu Hause koche fehlen bei uns zu Hause Fußleisten und vielleicht ist Opas Auto kaputt, nee. weiß okay. man nicht. Aber allgemein kann halt irgendwie immer die ganze Familie so ein bisschen teilhaben. Wenn jemand den ganzen Tag nur am Computer sitzt, ist das schwer, bei dem Teil zu haben. Mhm. oder halt immer im Büro sitzt. Genau, genau.
0: Du siehst und, ja am Ende des Tages, was du auch schaffen oder geschaffen hast.
1: Genau. Also bei uns im Beruf gibt es halt wirklich so ein krasses, direktes Feedback, Ich glaube, das gibt es in wenigen Branchen, außer vielleicht beim Friseur. Weil da fragt man ja auch später, ja, gefällt es? Und also ich würde niemals Nein sagen, auch wenn es nicht cool wäre. Das ist halt echt so eine blöde Situation. Aber ähm, im Restaurant, wenn es mir nicht schmeckt, da würde ich schon sagen, ja, das oder das fand ich nicht so cool oder es war kalt oder der Teller war dreckig oder sowas. Wir reden halt jeden Tag mit den Gästen oder ich rede jeden Tag mit den Gästen. Ich gehe immer von Tisch zu Tisch danach. Und dieses direkte Feedback ist eigentlich da, der Grund, um morgens wieder aufzustehen und sich den Stress wieder anzutun. Mhm. Weil ich sage mal, es ist ja eigentlich überwiegend positiv. Und dann ist das einfach die Motivation, am nächsten Tag weiterzumachen. Mhm. Okay. Ja, und äh, zum Fachkräftemangel. Ja, klar, also ich sehe halt bei Mama und Papa, dass die halt auch lange einen Azubi gesucht haben oder einen guten Mitarbeiter. Man, also die, die Mitarbeiter sind halt für ein Unternehmen mega wichtig. Man muss immer so ein bisschen mehr machen und jeder muss auch so ein bisschen selber mitdenken. Und das ist halt schwer, solche guten Leute zu finden. Aber ich ja. muss sagen, also ich kann mich in der Küche nicht beschweren.
0: Mhm. Ja, das betrifft dich ja auch selbst jetzt. ne Du bist ja seit kurzem Gastgeberin, sprich Unternehmerin. hast dein eigenes Restaurant, dein, ja, dein, dein Traum verwirklicht, in Anführungszeichen. Was hat dich denn dazu letztendlich bewogen?
1: Ja, eigentlich war das immer klar, dass ich ein eigenes Restaurant wollte, dann war das wieder so, hm, naja, guck mal alle meine Chefs an, die ich vorher hatte. Keiner hat so ein richtiges Leben, alle leben halt nur für den Betrieb. Aber wenn man immer, wenn man halt immer für andere arbeitet, dann gibt es immer irgendwas, was einem nicht passt. Und ich bin halt so jemand, der möchte das dann halt verändern. Und wenn man die Möglichkeit nicht hat, das zu verändern, dann muss man halt irgendwann seinen eigenen. Style machen, da muss man selbst loslegen. Und ich meine hier, ähm, wir wir hatten das ja hier im Lockstuppen alles ganz anders geplant und das war halt jetzt auch eine Entwicklung vor Corona und dann eine Entwicklung mit Corona. Aber ich bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Denn hier hat man trotz, dass wir, sage ich mal, jetzt eine gehobene Küche haben und auf jeden Fall im Lockstuppen uns einen Stern wieder wünschen, haben wir trotzdem die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Erstens wegen der Größe und der Plätze aber auch, weil wir sozusagen zwei Konzepte unter einem Dach haben.
0: Okay, aber dennoch eine große Enttäuschung. Ne? Das hast du dir natürlich anders vorgestellt, ein Restaurant anders zu eröffnen und zu führen. Und jetzt ist halt gar nichts, ne? auf, auf Null runter. Ich meine, ihr habt ja auch dieses Takeaway, alles gut, klar, aber das ist ja Äpfel mit Birnen verglichen. Ne?
1: Ja, also ich meine, am Anfang von Corona sind wir eigentlich noch ganz gut weggekommen. Das Wetter war super, Fenster auf in der Küche. Wir haben halt eine Ausgabe in der Küche. Dann haben wir verkauft, das hat sich sehr schnell rumgesprochen. Und weil wir hier auch an einem guten Ort sind, also direkt am Rhein, vor einer großen grünen Wiese, war halt im Sommer hier jeden Tag Halligalli. Mit oder ohne 50 Meter Abstandsregelungen war es halt hier sehr, sehr großzügig. Und die Leute sind alle hier hingekommen, die wussten, die können was Richtiges essen. Es gibt genügend Getränke. Wir sind halt auf der Sonnenseite, also die Sonne geht hier im Sommer um zehn, halb elf unter, sieht halt richtig, richtig schön aus. Also da hatten wir Glück. Und mhm. wir waren am Anfang nicht so viele Mitarbeiter, deswegen haben wir halt echt gutes Geld verdient für die Kosten, die wir hatten. Ja. ja. und dann hatten wir so ein kleines Problem mit Ordnungsamt und Bauamt, weil da irgendwie eine interne Kommunikation nicht gestimmt hat. Dann hatten wir sechs Wochen zu, mussten alle Papiere neu beantragen, neue Konstitutionen, alles. Und dann haben wir am 17. Juli wieder richtig aufgemacht und dann halt auch mit dem Logschuppen, weil wir dann auch endlich Möbel hatten und Deko und alles, was wir bestellt haben, weil das kam alles nicht mehr für März und halt draußen zusätzlich. Und jetzt haben wir halt den Logschuppen und den Anker 7. Logschuppen hat sich ja direkt nach ein, zwei Wochen in die Richtung entwickelt, in, die wir uns gewünscht haben oder die wir von Anfang an fahren wollten, aber nicht wussten, ob das halt an diesem Standort möglich ist. Also da bin ich jetzt gut auf der richtigen Seite. Und im Anker haben wir halt für jeden Tag, also wir haben Gäste, die kommen wirklich jeden Tag zum Mittagessen. Wir sind hier echt gut bedient. Also bis jetzt hatten wir Glück. Jetzt ist natürlich doof, weil das Weihnachtsgeschäft, das wäre halt der absolute Mega, äh, das wäre super geworden. Wir hatten jetzt schon alles voll ausgebucht. Der komplette November war ausgebucht, alle Wochenenden. Im Dezember waren alle Wochenenden schon Direkt weg plus die Woche ausgebucht. Wenn man sich überlegt, jeden Abend 50 Gäste und mhm. Freitag, Samstag, Sonntag 55 plus noch Mittagsservice, das wäre natürlich schon ein super goldenes Sparschwein geworden und das ist halt richtig ärgerlich.
0: Das ist richtig ärgerlich, ja, vor allem mit einem neuen Konzept ne? oder neuen Vision äh, Lokschuppen, ja, wie nennt man Feindining, Anker 7. Ja, so das, das tägliche, die tägliche Küche, ne? das ist natürlich schade. Und du musst ja auch deine, deine Mannschaften weiter motivieren. Ne? Die sind ja sicherlich auch in Anführungszeichen frustriert und ein bisschen down ne? und, und müssen das ja auch mitmachen und, und mitleben. dass Wenn es dann wieder losgeht, dass du auch alle an, an Bord hast. Ne? das ist ja. Also schwere Zeiten, ja, klar.
1: Ja, die muss Jungs man, haben so durch. oft dieses Jahr auf, zu, auf, zu. Ja. Küche wieder geputzt, wieder umgeräumt, wieder dies, wieder das. Stühle hoch, Stühle runter. Ach, ja, es, es war auf jeden Fall nicht so einfach. Vor allem so eine Ungewissheit, wann, wie, was, wo. Ja. Und jetzt hatten wir halt, ich sag mal, der November, der war ja jetzt doch noch ein paar schöne Tage. Haben wir noch einen Windfang und so Buden zum Windfang mhm. halt gekauft und Feuer angemacht und To-Go-Business auch weiterhin angeboten. Aber da muss man einfach sagen, in der Woche bei nicht so coolem Wetter ist halt dann hier doch nicht so viel los und ich sage mal auch wenn man dann 600 Euro am Tag mit Glühwein und Currywurst oder wie auch immer macht dann reicht das einfach nicht für den Aufwand der dahinter steckt da muss ein Servicemitarbeiter sein ein bis zwei Leute in der Küche plus ein Spüler ja dann und dann muss man heizen weil die Leute können ja jetzt also ich sitze jetzt hier im Log schon bei 14 Grad die, man kann nicht in der Küche bei 14 Grad den ganzen Tag stehen irgendwann frieren die Beine ein, also muss man heizen das kostet halt auch Geld. Ja. Also besser jetzt erstmal zwei Wochen oder drei Wochen zu Hause bleiben, Überstunden abbauen, ja. Ja, Kosten sparen und dann wenn wir, werden wir für Weihnachten und vielleicht auch fürs vierte Adventswochenende wieder To-Go-Business anbieten, halt vor mhm. allem in Form von Menüs. Und jetzt mhm. haben die Leute ja sozusagen zweieinhalb Wochen Zeit, um für Weihnachten vorzubestellen. Dann wird es sich auch auf jeden Fall für uns lohnen, das zu produzieren.
0: Okay, die Menüs sind ja dann auf eurer Webseite. Die, die Links findet man dann später auch in unseren Shownotes. Okay, dein Konzept, deine Vision ist, ist soweit klar. Das heißt, im, im Logshoppen soll es auch bald wieder einen Stern geben. Warum möchte man denn einen Stern oder vielleicht irgendwann zwei, später drei Sterne? Was treibt dich denn da an?
1: Ich sag mal, so ein Stern ist halt einfach immer die Wertschätzung für die Arbeit. Natürlich geht es in erster Linie darum, die Gäste glücklich zu machen, aber unser Anspruch ist halt schon höher. Also wollen wir ja schon zeigen, was los ist. Mhm. Also man ist ja schon um die ganze Welt geflogen, oder ich bin um die ganze Welt geflogen, um halt neue Ideen und neue Geschmäcker zu finden. Und die sollen natürlich jetzt in unsere Küche. Und das soll natürlich auch was sein, was die Leute nicht immer und überall essen können.
0: Okay. Und gibt es da einen Unterschied zu, oder was ist denn der große Unterschied, wenn man einen Stern hat, zu zwei oder drei Sterne? Ich meine, die Köchin wird ja nicht anders und deine Qualität ist ja jetzt schon top. Ja, so für den Laien, was ist denn der Unterschied von einem zu zwei oder zu drei Sternen? Ich meine, du bist ja dann keine andere Köchin, deine Qualität ist sowieso auf hohem Niveau. Was macht denn das dann aus, von einem Stern auf zwei Sterne zu kommen oder dann irgendwann auf drei Sterne? Was ist denn da der Unterschied?
1: Also Michel hat es ja ganz klar festgelegt. Es ist ja ein Guide gewesen, ganz, ganz früher, um den Lkw-Fahrern, die durchs Land gefahren sind, zu sagen, wo die anhalten können, um zu essen. Und ja, das hat sich dann irgendwann ausgebreitet und dann wurde es eher so ein Restaurantführer. Und ja, klar, jetzt ist es halt so, zum Beispiel für drei Sterne sagt man halt, es ist eine Reise wert für zwei Sterne, es ist ein Umweg wert und bei einem Stern das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht aus Ein Haltwert. Auf jeden Fall ist halt der Sinn eigentlich ein Halt. Meine ja, ich oder ein, ein so, Stopp- ja. wert, eine Umwegwert, genau, eine Reisewert. Ja genau. Mhm. Also das, ich denke, das Wichtigste für michler ist einfach, dass die eigene Handschrift klar erkennbar ist. Also auch wenn ich einen Stern habe und jetzt die ganzen drei Sterneköche kopiere da werde ich niemals drei Sterne bekommen. Man mhm. muss halt irgendwie eine eigene Innovation haben, eine eigene Technik, irgendwie was Wichtiges, was die anderen halt nicht haben, um sich abzuheben von den anderen.
0: Mhm. Okay. Man Kann muss du dir halt das immer vor- wieder
1: was Neues haben.
0: Genau. Nee, aber was ich fragen wollte, kannst du dir das vorstellen? Es gibt ja auch KöchInnen, die einen Stern zurückgeben oder zwei Sterne, weil sie sagen, Genau, auf das habe ich keinen Bock mehr. Ich möchte einfach so kochen, wie ich das will oder wie meine Gäste das wollen und gar nicht mehr so diesen Stress haben, mich immer nach dem zu richten, was, was die Anforderungen sind.
1: Ja, das kann ich verstehen. In diesem Punkt bin ich aber jetzt noch nicht. Also dafür muss man erst mal Gas geben, dass man sich irgendwann halt, sage ich mal, leisten kann, zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr. Aber wir sind ja hier gerade erst am Anfang, also müssen wir erst mal kämpfen, um uns da hochzuarbeiten. Und dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt mein ganzes Leben lang gekämpft, jetzt mache ich nur noch das, was mir am besten gefällt und jetzt schalte ich mal wieder einen Gang unter.
0: Mhm.
1: Ja, aber an und dieser Stelle bin ich noch. Nicht. <lacht> ja, ja, genau.
0: Wie hat sich denn das angefühlt, wenn man so ja, die Mitteilung bekommt oder ich weiß nicht, den Anruf bekommt, hey, du hast einen Stern gewonnen?
1: Ja, es war ja gar nicht so. Also das Schloss, in dem ich gearbeitet hatte, hatte ja schon vorher einen Stern. Mhm. Und natürlich, der Tag vorher war halt schon eine harte Probe. Wir wurden bei Gomelio einen Monat vorher um einen Punkt abgewertet. Okay. Und dann war dieser letzte Monat eh schon hart, weil ich mir gedacht habe, ach du Jemini, wenn wir jetzt halt den Stern verlieren, ist es wäre ja eine Katastrophe. Vor allem, wenn das, Stern, das Schloss, glaube ich, schon seit zehn Jahren einen Stern hatte. Dann hätte mhm. ich das ja sozusagen nicht weiter geschafft. Ja, und dann am Tag vorher haben die Jungs halt auch die ganze Zeit äh, Scherze gemacht und ich weiß ganz genau noch, dass an dem Tag in der Rheinischen Post ein Artikel war von Eckart Witzigmann und mir, wo die schon darüber geredet haben, dass morgen die Sterne verteilt werden, dass dass ich halt so ein Newcomer bin und Eckart Witzigmann war da im Interview, weil er ja ganz lange drei Sterne hatte. Ja, und dann war natürlich noch mehr Herzrasen angesagt und am Tag selbst, und dann abends hat die ein Franzose angerufen und dann kam halt äh, der Kellner in die Küche und meinte, ja, Sie müssen ans Telefon, da ist französische Stimme. Ja, und ich dann so mit Herzrasen zum Telefon, <lacht> aber da war das nur jemand, der wollte Trüffel verkaufen. <lacht> ja, und die Jungs haben dann die ganze Zeit so Witze mit mir gemacht. Die haben in meinem Handy halt eine Nummer von den Jungs umgespeichert in Dieter Müller. Und ich bin dann so ans Telefon gegangen und meint ja, hallo. Und dann haben sie sich kaputt gelacht, ob, ob weil es eigentlich Dennis war. Und das war schon ein harter Tag, ja. Und dann am nächsten Tag, am, Stern, am Sternentag selber, war das ARD-Morgenmagazin bei uns, um sozusagen live dabei zu sein. Und nachmittags hat jemand schon illegal eine Liste ins Internet gestellt. Und während diese Liste halt online war, war das Morgenmagazin vor der Türe. Und ja, wir haben uns dann gefreut und die haben das dann so schreiend ähm, Erfahren, sind dann in die Küche gekommen und dann mussten wir das halt noch mal ja. ausgiebiger machen und dann war das dann da. Dann war halt auch endlich diese Anspannung weg, aber natürlich, wir hatten abends ein volles Restaurant, das war dann echt schwierig, da die Konzentration zu behalten. Und ich glaube, das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich halt echt sprachlos war und das Gefühl war halt so, als ob tausend äh, Steine von einem abfallen. Ich meine, ich habe ein ganzes Jahr lang darauf hingearbeitet, ein ganzes Jahr lang Gas gegeben und dann durch diese Abwertung im Gomelio war halt dieser letzte Monat echt der härteste, weil das wäre halt echt eine Blamage gewesen. Ja, da hätte ich, glaube ja. ich, eine Insel gebucht und wäre abgehauen.
0: <lacht> Dieter Müller vielleicht für die ZuhörerInnen. Ich glaube auch Drei Sterne, ne? einer der Top-Köche ja. in, in Deutschland. Auch ja, damals, Schaus-Lehrbach. ja. ja. Großartig, ja. Aber Witzig, man glaubt, Koch des Jahrhunderts gewählt, ne? Genau. Worden. Ja, okay. Das sind ja. natürlich schon. Sind das Vorbilder für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, Eckart Witzigmann hat schon so viel in seinem Leben geleistet und der hat eigentlich mit diese Gourmet-Küche überhaupt in Deutschland etabliert. Da waren ja ganz früher nur ein paar Restaurants, also echt die ältere Generation, die das halt hier hingebracht hat und auch möglich gemacht hat. Mhm.
0: Ja. Okay, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Aber es gibt ja dieses dieses schöne Beispiel, dass Franzosen was weiß ich, 20 Euro für gutes Speiseöl ausgeben und 10 Euro fürs Motorenöl. Und bei uns Deutschen ist es genau andersrum. Ja,
1: das das hört man ja immer wieder, ne?
0: ob man das jetzt selber zu Hause kocht oder zu essen, zum Essen geht. Ich meine, die, die Supermärkte in Frankreich, da, da sind die, die, die Preise auch generell schon höher. Und bei Lacht uns ist es halt, ja, genau. Und bei uns ist halt alles günstig, günstig, günstig. Ne? Und ich weiß nicht, glaubst du, dass wir Deutsche jemals lernen werden, wieder so, so zu genießen oder überhaupt lernen zu genießen und Produkte wertzuschätzen und bereit sind für gute Produkte und gutes Essen, perfekte Gastronomie, den entsprechenden Preis zu zahlen?
1: Jein. Also eigentlich würde ich sagen, nein. Da, wenn man es halt so pauschalisiert, fühlen sich immer viele Leute angegriffen. Aber der, überwiegend ist es halt leider Gottes so. Ich meine, ich bin ja auch deutsch, ich wohne auch hier. Aber trotzdem versuche ich es halt nicht zu machen. Ja. Oder ich mache es nicht. Aber allgemein ist es leider so, dass es so ist, wie gerade besprochen. Mhm. Und ich denke, jetzt mit Corona ist es schon, hat sich das ein bisschen verändert, weil die Leute halt gesehen haben, oh, da kommt nichts mehr aus China, da kommt nichts mehr von hier, da kommt nichts mehr von da. Und dann sind die halt tatsächlich mal zum Bauern um die Ecke und haben da was gekauft und haben vielleicht auch, diese Wertschätzung ist ein bisschen größer geworden. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass viel, viel mehr Leute darüber nachdenken, wo denen ihr Essen herkommt. Andererseits kann ich natürlich auch verstehen, dass viele Leute leider Gottes nicht das Geld haben, sich gut zu ernähren. Aber dann sollte man halt wenigstens so Stückchen für Stückchen versuchen, ein bisschen darüber nachzudenken und vielleicht auch die lokalen Leute halt zu supporten, bevor man halt Sachen immer nur aus China und Asien kauft. Aber Mhm. das gilt halt auch nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für andere Teile. Also jeden Tag ein Stückchen besser. Und ich würde gerne mal so was ganz normales, cooles essen gehen. Also in Frankreich, da geht man an jeder Ecke ein Eintopf essen oder ein Cassoulet oder ein Vin. aber das Hähnchen, das kommt halt nicht aus der absoluten, eingefärbten Massentierhaltung. Und der Wein ist nicht der für 19 Cent aus dem Regal, sondern das, was der Koch für, oder der Kellner vielleicht am Tag vorher übrig hatte. Und das Gemüse kommt halt von einem lokalen Lieferanten. Also ich habe in Frankreich super viele kleine Manufakturen, vor allem halt Enten, Hähnchen, Gemüse, Käse, Wurst, besichtigt. Und das ist einfach anders. Das schmeckt auch einfach cooler. Wir sind früher immer nach Belgien gefahren in Urlaub. Und mit meinem Vater bin ich da mindestens zwei, dreimal im Urlaub mit dem Fahrrad rüber über die Grenze dann nochmal in Frankreich einkaufen gegangen, äh, zum Supermarkt. Ähm, Halt einfach Wein und Käse kaufen, weil das, selbst in Belgien war das schon echt gute Qualität, kein Vergleich zu Deutschland. Aber in Frankreich war immer noch ein bisschen besser. Mhm. Und in äh, in Frankreich ist es tatsächlich so, dass die Leute halt viel, 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 viel mehr Geld für Essen ausgeben als für Auto, für Wohnung für Klamotten, für Deko. Zum Teil wohnen die echt spärlich, aber die sind immer mit ihren Freunden unterwegs und essen ja. richtig coole Sachen. Ja. Ich würde mir wünschen, dass das halt bei uns auch wieder so ist, dass es auch so eine Wertschätzung ist, Geselligkeit, Familien, Tradition, ja. zusammensitzen. Ja.
0: Das ist Teil der Kultur in Frankreich oder in vielen Ländern. Ne? Und abends zusammensitzen und bei uns ist es ja alles schnell, schnell. Man ist oft ein Getriebener. Ne? Man mag es an einem selber, Es wird immer schneller, es ist immer Information Overkill, man muss immer schneller reagieren, man nimmt sich gar nicht mehr die Zeit. Wenn man isst, dann hat man das Handy neben dran liegen und und checkt die E-Mails und in Frankreich ist es halt Genuss und Kultur und ein bisschen in die Richtung zu kommen, würde glaube ich schon schon helfen und vielleicht zweimal in der Woche gutes Fleisch und nicht jeden Tag ein Kilo, aber können wir nicht ändern, aber ich bin auch der Meinung und hoffe, dass ich dass sich das ein bisschen verschieben wird. Du hattest gerade gesagt, ja, ja, Frankreich, Belgien und so weiter, du warst ja in vielen Ländern, hast viele Kulturen kennengelernt, wo du sicherlich ja auch deine Inspiration hernimmst, aber jetzt gerade so die Liebe zum Orient oder die Liebe zu Asien, wo du jetzt ja auch einige Monate warst und auch gearbeitet hast, also nicht nur Urlaub gemacht oder nicht gar nicht Urlaub gemacht, sondern gearbeitet hast. Ist das sowas, wo du dann was, dass ich mit dem vollen Buch vollgeschrieben nach Hause kommst und, und das, das alles auf dich wirken lässt und dann in deine Gerichte einfließen lässt?
1: Ja, ich habe super viele Sachen aufgeschrieben, zum Teil halt über Produkte, Herstellung, aber auch halt richtige Rezepte. Aber ich habe die Bücher bis jetzt noch nie aufgemacht.
0: Okay.
1: Ja. Ich meine, viele Sachen hat man dort auch kennengelernt, vor allem zum Beispiel in Indonesien habe ich halt super viel kennengelernt. Aber diese Produkte kann man hier auch alle nicht kaufen. Also das mhm. sind halt Dschungelfrüchte. Das gibt es hier einfach nicht. Und wenn ich das irgendwo bestellen wollen würde, dann käme das an. Entweder wäre es schon schlecht oder es hätte keinen Geschmack. Also mhm. das ist halt sehr, sehr schwierig. In Malaysia gibt es auch viele Früchte, die es wirklich nur da in einem Urwald gibt. Und dann ist einmal Saison und dann ist vorbei und dann ist halt auch vorbei. Mhm. Okay. Also in Indonesien zum Beispiel gab es eine Snakefruit. Das war eigentlich wie so eine riesige Erdbeere. Aber die Schale war halt komplett wie, ja, wie, so ein, äh, wie eine Schlangenschale. Also wirklich mit so, wirklich halt so eine Schlangenoptik. Mhm. Und das ist halt so was Geiles. Das habe ich noch nie vorher hier gegessen. Das schmeckt wie Kaugummis hier, huba buba kaugummis <lacht> Aber das ist halt tatsächlich eine Frucht. Und mhm. ja, weiß ich nicht, ob man das hier irgendwo bestellen kann.
0: Okay. Aber man nimmt einfach ja viele Inspirationen mit und wird dann auch kreativer, denke ich. Ne?
1: Ja, und, genau. und
0: sieht natürlich die verschiedenen Essgewohnheiten wieder im Vergleich zu uns Deutschen natürlich
1: auch. Ja, deswegen mag ich halt auch den Orient so gerne, weil dieses gemeinsame Essen, das spielt halt da eine super wichtige Rolle. Also diese Familie, dieser Familienzusammenhalt und sage ich mal sonntags oder freitags immer zusammen zu essen mit Tanten und Onkels aus einer Schüssel, das ist halt, Super, also das ist halt echt ein cooles Gefühl. Und das stirbt mhm. halt hier auch aus. Mhm. Ja, wie schon gesagt, es ist halt alles schnell, schnell, schnell. Die Leute haben keine Zeit mehr zu kochen. Die holen sich was, wärmen schnell was auf. Ja, auch hier ist es wieder so. Man kann das halt nicht so pauschalisieren, aber überwiegend ist es leider so. Mhm. Gott sei Dank gibt es auch ein paar Leute, die halt essen, genießen und zelebrieren und die kommen halt dann bei uns essen.
0: Ja. Ja, oder oder diese ja.
1: Schnitzel XXXXL, das ist das tut mir echt in der Seele weh. Und das mhm. dann auch noch für 15 Euro, Schnitzel XXXXL. Woher kommt das denn? Mhm. Ah ja, das
0: finde ich nicht gut. Auf den Reisen, gab es da etwas, was du aus der Heimat vermisst hast? Ich meine, du warst jetzt lang unterwegs. Ja, ich weiß einfach. gar nicht, wie lange du insgesamt unterwegs warst, aber...
1: 14 Monate. Mhm. Ja, ich habe halt echt versucht, an jedem Land so zu essen, wie halt auch die Leute essen. Und mir hat unser ganz normales Frühstück echt gefehlt, weil ich bin so einer, der hat eine Scheibe Körnerbrot mit Frischkäse, Schinken und Käse, Tomatenscheiben, Paprika, Gurke. Das gibt es halt nirgendwo auf der Welt. Mhm. Natürlich hätte ich immer zu Starbucks oder zu irgendeiner anderen Kette gehen können, um mir halt so ein Sandwich zu kaufen, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe halt wirklich das gefrühstückt, was auch die Leute früh Frühstücken oder direkt auf Frühstück verzichtet und bin mit dem Mittagessen gestartet, um möglichst viel halt dort zu essen. Aber irgendwann fehlt einem das. Also wenn ich zu Hause war, dann war auch immer das Frühstück eigentlich so das Wichtigste. Okay. Käse, Mitgebr- Käse und noch mehr Käse. Käse.
0: Also, ja genau, okay. Und gutes Brot. Ja. Mitgebracht hast du aber, glaube ich, auch, ja, im Endeffekt ein Olivenöl, oder? Du hast jetzt dein, dein eigenes Olivenöl, das war auch so ein Thema, das du auf, auf einer Reise entdeckt hast und gesagt hast, okay, da mache ich was draus oder wie, wie kam es dazu? Übrigens, kurz auch wieder in den Shownotes der Link ne, zu, dem, zu der Homepage mit dem Olivenöl.
1: Also beim Olivenöl, ich meine, wir, ich, ich fahre schon ganz, ganz, ganz lange nach Tunesien. Ich glaube, das erste Mal war ich 92, da war ich drei Jahre alt. Und äh, seitdem war das halt so ein Ferienort, weil meine Oma hatte dort eine Ferienwohnung. und wir sind ja, drei, vier Mal im Jahr dahin gefahren, wo wir wo mein Bruder und ich dann später größer waren mit Freunden und dann auch ohne Oma und dann immer mehr einheimisch, einheimisch, weil wir halt mitten unter normalen Leuten gewohnt haben. Also in einem, ich glaube, es war waren Familienhaus und sind ganz normal einkaufen gegangen. Und so lernt man halt auch viele Leute kennen. Also ich habe sehr, sehr viele Bekannte und Freunde dort. Ja, und in Tunesien gibt es halt Olivenöl. Mein, selbst meine Oma hat früher immer halt anderthalb Liter Olivenöl haben wir im Koffer mitgenommen. Und dort ist es halt was anderes. Ne? Die, die Bäume stehen die ganze Zeit in der Sonne. Das Aroma von den Oliven, ich liebe das. Es gibt halt grüne Oliven, wenn die frisch sind, dann sind die richtig hart und haben so eine Anisnote. Und diese kleinen Schwärzen, die man halt so zum Sandwich bekommt, ich bin halt ein totaler Olivenfreund. Ja, und ich hatte schon lange überlegt, was man halt machen kann. irgendein so Produkt für mich selber wäre halt cool, weil ich habe Also viele Köche haben ja eine Gewürzmischung oder dies oder das. Ich habe auch mal mit einer Gewürzmischung angefangen, aber das ist dann irgendwie gescheitert an der Verpackung. weil Die Verpackung, die ich gerne haben wollte, die war so teuer, da da hätte das Paket wahrscheinlich 50 Euro gekostet. Ja, und dann hatte ich es mal überlegt an Arganöl in Marokko. Das Arganöl ist halt auch was Besonderes. Man sagt ja, das ist das goldene Öl, das teuerste Öl der Welt. Aber da habe ich es halt einfach irgendwie nicht geschafft. Mit Transport und Biozertifizierung sind wir einfach nicht weitergekommen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir starten erstmal was, was beliebter ist, weil Arganöl ist halt sehr, sehr teuer. Und äh, es gibt natürlich in Deutschland auch schon welches zu kaufen. Und der Markt wäre halt sehr, sehr schwer. Olivenöl ist der Markt halt natürlich auch komplett voll eigentlich überlaufen. Aber tunesisches Olivenöl gibt es halt nicht offensichtlich zu kaufen. Und da halt meine Liebe so zum Orient und mit Tunesien, das wissen die Leute ja schon oder viele Leute haben es halt auch mitbekommen, war das halt so das naheliegendste und auch das beste Produkt. Wir haben halt eine Reise gemacht, wir haben ganz viele verschiedene kleine Farmen Produzenten halt besucht, haben überall das Öl probiert. Dann haben wir uns für eine Farm im Norden entschieden, also einem Gebirge. Ja, ungefähr ja, eine Stunde von Tunis entfernt. Und das ist halt eine ziemlich große Farm, aber es ist ein komplettes Frauenbusiness. Also die Chefin ist auch eine Frau. Und halt Handarbeit, dann waren wir im November da, haben mit denen gepflückt. Und dann haben die halt angefangen zu pressen und dann war das im April oder so fertig. Aber durch Corona war die Lieferung halt dann doch etwas länger. Und bis hier alles abgefüllt war in der richtigen Flasche mit richtigem Etikett, hat es dann doch noch ein bisschen gedauert. Und jetzt ist das Öl endlich da und wir fangen an, das zu verkaufen.
0: Okay. Ja. Schön.
1: Der Name ist halt Kenzuli. Kenza ist Arabisch und bedeutet äh, Schatz am Fluss.
0: Mhm. Okay, schön.
1: Ja, und äh, wir haben zwei verschiedene Sorten, einmal fruchtig und einmal mild. Und beide Öle sind jeweils aus einer Sorte Olive von einem Ort. Und das mhm. ist halt schon was Besonderes, denn in vielen anderen Ländern werden immer die verschiedenen Oliven auch von verschiedenen Regionen oder sogar von verschiedenen Ländern zusammengemischt, um ein Öl herzustellen. Das ist halt schon biozertifiziert und das, da freue ich mich. Also, es war ein sehr, sehr langer Weg mit Logo und Verpackung und Flasche. Ja. Aber Gott sei Dank haben wir es geschafft.
0: Sieht gut aus, sieht gut aus, ja. Und schmeckt auch gut, ja. Absolut zu meinem Aber apropos Frauenbusiness, ja, gerade in Deutschland machen ja die DachdeckerInnen, ZimmerInnen, BäckerInnen einen tollen Job. Genauso gibt es hervorragende Köchinnen, Sieht mir an dir die aber noch sehr in der Unterzahl sind, wenn es um vordere Plätze in diversen Ranglisten geht, in TV-Shows und so weiter. Also das sind die Köchen ja noch unterrepräsentiert. Woran liegt denn das deiner
1: Meinung nach? Ja, also zum Beispiel bei den... Ähm, ich sag mal, man kommt ja nicht von heute einfach so ins Fernsehen. Man muss halt, äh, um oder eigentlich muss man ja schon erstmal bekannt werden und was geleistet haben, um ins Fernsehen zu kommen. So, und jetzt nun mal... Als Beispiel, in Deutschland gibt es 320 Sterne-Restaurants und davon sind sieben Frauen. Vielleicht sind es insgesamt zehn, weil der eine oder andere schon das Restaurant gewechselt oder neu oder anderes Konzept hat. Also sagen wir mal, wir sind zehn Frauen. Ja, das ist halt schon mal ein krasser Unterschied, 320 zu zehn. Und normalerweise diesen Weg, den ich gegangen bin, der würde ja auch länger dauern. Und dann wäre schon wieder die Zeit vielleicht für eine Familie zu haben und dann kann man das schon nicht mehr mehr oder weniger kann man es halt nicht mehr unter Kontrolle halten. Also ich arbeite schon echt viel und kriege schon kaum mein eigenes Leben auf die Kette, wie dann mit Familie und Kindern. Und viele sagen dann, okay, mir ist halt so ein Familienleben wichtiger. Ich habe halt andere Prioritäten. Und dann sind die halt aus dem Beruf raus. Die Mädels, mit denen ich zum Beispiel gelernt habe, eine ist im Verkauf, eine hat noch studiert, um Lehrerin zu werden. Also das ist dann halt so das äh, normalere Leben.
0: Ja, verständlich irgendwo, klar.
1: Aber und ich mag mein Leben.
0: <lacht> wo, und, und woran liegt denn das, dass unter den besten 50 Restaurants der Welt nur, glaube ich, ein deutsches auf, ich weiß nicht, 30, 35 geführt wird und aus Lima sind, glaube ich, unter den Top 10 zwei restaurants Das Umfeld ist ja in Peru sicherlich nicht so viel besser als in Deutschland.
1: Ja, Gold 50 Best. Genau. Äh, ja, das ist halt ein bisschen schwierig, weil die Restaurants werden ja gewählt von Leuten. Also ich weiß nicht genau, denen ihr richtiges System, aber das sind halt Gäste, die das bewerten. Mhm. Klar, wenn die dreimal in Peru waren, aber noch nie in Deutschland oder in Europa, dann würden die halt das wählen. Aber ich bin nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Mhm. Peru war ja jetzt ziemlich bekannt in den letzten Jahren, weil das war eine der Weltküchen, die Nikkei-Küche von den japanischen Einwandern, die halt ihre handwerkliche Fähigkeit mit den peruanischen äh, Produkten umgesetzt haben. Ja, und äh, davor war es mal die nordische Küche. Also das wechselt ja auch immer so ein bisschen der Trend.
0: Okay, aber vorne dabei sind so deutsche Restaurants, egal jetzt 50 Beste oder welche Rangliste auch immer, so, diese Spitzenplätze haben wir ja selten in Deutschland. Ne?
1: Ja, wobei ich schon sagen würde: sage ich mal, unsere, wir haben zehn, drei Sterne mhm. und alle, ich würde sagen, von den zehn, drei Sternern sind sechs schon auf der Welt bekannt. Mhm. Oder fünf.
0: Ja, ja.
1: Aber okay. das liegt halt auch immer so ein bisschen daran, was man macht, wie man ist, wer man ist, wie man sich präsentiert, wie man sich selber vermarktet. Ist man unterwegs, ist man immer nur zu Hause, ist man offen, ist man schüchtern, ist man weltoffen, kann man alle Sprachen sprechen. Also ich habe schon auch ein paar Deutsche zum Beispiel unterwegs getroffen, wo wir uns dann verpasst haben, wo die dann ein Festival hatten und die, also auch Deutsche sind halt auf der Welt unterwegs.
0: Mhm.
1: Auch unsere guten deutschen Köche.
0: Ja, ja, okay. Was ist denn?
1: Ja, ich muss uns jetzt mal ein bisschen verteidigen hier.
0: <lacht> Absolut. Darum stelle ich auch die Frage, weil ich finde es das auch, dass wir wirklich jetzt, abgesehen mal von den TV-Köchen, wirklich Top-Restaurants, Top-Köchinnen und Köche haben in, in Deutschland, die jetzt nicht so bekannt sind, weil sie halt nicht jeden Tag in einer Fernsehsendung auftreten. Jetzt Beispiel die Dieter Müller. Sie Aber ist so kaum, ne?
1: Ja, jetzt ist er halt ja auch schon von einer etwas älteren Generation, aber der hat immer noch tausend Projekte an der Backe. Also der ist mhm. immer noch jetzt Küchenchef oder das Gesicht für zum Beispiel einen Ritzkalten in Berlin und ja. immer noch Kochshows. Jetzt letztens hat er mir seinen neuen Gin als Markenbotschafter präsentiert. Also der ist immer noch am Start, sagen wir mal so. Ja. Ja. Es gibt halt auch immer Leute, die die, also es gibt, das ist, meine Mutter sagt immer Häuptlinge und Indianer, einer will Chef werden, einer halt nicht. Und so ist das, glaube ich, auch so ein bisschen. Einer ist in der Öffentlichkeit, einer nicht. Aber trotzdem haben wir halt echt coole Restaurants in Deutschland. Mhm. Mhm. Deutschland hat halt einfach nicht so die Lobby für Gastro und Küche. Das ist Mhm. nicht wichtig. Also wenn hier einer zum Bucustor, das ist ja eigentlich der größte Kochwettbewerb oder einer der größten und bedeutendsten Kochwettbewerbe, dann der wird ja überhaupt nicht supported von Deutschland. Während aber andere Länder, zum Beispiel vor allem die nordischen Länder, halt so viele tausende Euros ins Training, ins Trainingscamp, in Fanbos und so weiter stecken. Zum Beispiel, wo wir bei der ähm, Nationalmannschaft bei der, bei der Olympiade waren, ja, wir hatten eine Kochjacke und eine Weste vielleicht, während alle anderen ein riesiges Outfit und ein Privatjet hatten, um halt mit den ganzen Fans aus einem Land halt, auf Deutschland zu kommen, zur Olympiade. Also hier ist halt nicht diese Lobby der Gastros. Deswegen zum Beispiel in Spanien oder in Portugal, glaube ich, waren die Restaurants noch ganz lange offen. Oder in Italien Mhm. zum Teil halt auch. Mhm. Weil die Leute halt es lieben, essen zu gehen. Aber hier, zack, weg, weg vom Fenster. Mhm.
0: Mhm.
1: Und keiner kümmert sich um uns. Okay,
0: ja, da sind wir wieder am am Beginn. Ähm, Ja, das das fehlt halt in Deutschland.
1: Deutschland.
0: Ja. Ja, richtig. Hast du denn derzeit so ein, so ein ja, Lieblingsrestaurant, Lieblingsort, Gastronomie? Außer Lokschuppen natürlich deinen eigenen, aber wo du sagst, oh, Das ähm, ist halt mega sagst, schwer hey. zu sagen.
1: Das ist halt echt schwer. Aber ich sag mal, mein, mein geilstes Restauranterlebnis, was ich hatte, war das Oceano in Dubai. Das ist halt im Atlantis Hotel das Aquarium-Restaurant. Location ist halt schwierig, man sitzt halt vor einem riesigen Aquarium. Aber die... Die Speisen, der Geschmack, die Präsentation, die, Kisch, die Küche, so wie der Service-Mitarbeiter das am Tisch rübergebracht hat, das habe ich noch nirgendwo anders erlebt. Okay. Auch das Essen, das war einfach das Beste, was ich je hatte. Also das wird mich auf jeden Fall noch lange Zeit erinnern. Okay. Ich glaube, das erste Restaurant-Erlebnis, was ich in diesem Style hatte, war in Singapur. Ich habe in Malaysia ein Praktikum gemacht, 2014 war das, glaube ich. Und dann war ich mit meinem Küchenchef essen und dann kam ein Koch aus Singapur und dann saßen wir halt da im Restaurant. Er meinte, er kommt doch nach Singapur. Und dann habe ich mir halt tatsächlich für die letzten drei Tage ein Ticket nach Singapur gebucht, weil das war halt preiswert. Von Malaysia nach Singapur 15 Euro, kein Problem, noch ein Hotel dazu, war nicht so viel. Dachte mir ja okay. Dann hat er mich in sein Restaurant eingeladen. Ja, und dann habe ich da zwei deutsche Mädels kennengelernt und laufe mit denen durch äh, Marina Bay Sands und sehe auf einmal das Logo und denke mir so, ah, das Logo kommt dir doch bekannt vor. Und sein Restaurant war tatsächlich das Restaurant ganz oben, das Fine Dining im Marina Bay Sands. Das Dinner hätte 800 Dollar gekostet. Und der hat mich halt eingeladen. Und das wird mir halt auch für immer in Erinnerung bleiben, weil, ja, das war halt, da habe ich eine Ravioli gegessen die war halt richtig stramm und in der Mitte war Flüssigkeit. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie die das machen, ob die halt die Brühe einfrieren und dann den Teig außen außenrum, aber das würde halt auf jeden Fall kaputt gehen oder ob die halt die Brühe abdicken und in Würfel schneiden und das, aber das wäre, ich habe es voll oft probiert, das hat, halt, das hat nie die gleiche Konsistenz gehabt. Ja, ja und dann irgendwann, ja, halt nach ja, nach Nachdenken und auch weiterentwickeln weiß ich jetzt, wie es geht. Also die kochen halt echt so eine krasse Brühe mit so viel Kollagen, dass man die Brühe halt schneiden kann. Also das es halt richtig hart ist, dass es halt nicht mit Gelatine oder mit Agar-Agar oder ja. so abgebunden ist. Und dann wird das in die Ravioli reingefüllt. Ja, das war krass. Also, okay, okay. Ja, aber das ist ja, ja, das ist schon, ich glaube, das war 2014, das ist jetzt sechs Jahre her. Mhm.
0: Aber hast du immer noch als Erlebnis, siehst du im Kopf, also was Essen oder sowas Essen äh, fähig ist ne, oder Genuss, sieht man, ist ja ein, ein super Beispiel. Wie ist das eigentlich Weihnachten bei dir? Bleibt die Küche kalt oder gibt es da auch was zu Weihnachten oder kochst du selber zu Weihnachten?
1: Also früher war das so, dass wir immer Weihnachten was Gutes gekocht haben, zum Beispiel so jetzt Philly Wellington zum Beispiel. Und Silvester haben wir. Urlaub dann in Belgien gemacht und da Fondue gemacht. Aber da dann halt, wo ich angefangen habe zu arbeiten, haben wir halt immer Silvester gearbeitet und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt Fondue immer an Weihnachten. Deswegen das kann man halt zusammen vorbereiten und danach sitzen alle zusammen am Tisch und man isst länger und hat eine längere Geselligkeit und keiner steht in der Küche und muss irgendwelche Teller anrichten auf aller Minute und einen Bombenanschlag in der Küche veranstalten.
0: Okay, okay. Ja, vielleicht wissen jetzt die ein oder andere noch nicht so richtig, was sie zu Weihnachten kochen sollen, wenn der Lockdown anhält und sie müssten selber ran. Müssen wir mal überlegen, ob wir im Nachgang noch mal uns austauschen. Vielleicht hast du auch so ein paar kleine Tipps, was man machen könnte, wo wir auf deine und auf unsere Internetseite stellen können, dass man sich da so ein bisschen Inspiration holen kann. Wäre, glaube ich, ganz nett.
1: Am besten natürlich noch
0: mehr guten Olivenöl dazu von dir.
1: Aber äh, was man halt immer ganz gut vorbereiten kann, sind geschmorte Sachen. Zum Beispiel ein geschmortes Bäckchen oder ein geschmortes Schaufelstück. Das kann man halt am Tag vorher vorbereiten. Macht es heiß, da kann nichts mehr passieren und alle sind glücklich, weil schöne Soße dabei ist. Aber das ist halt, ich bin nicht so das Bratenkind. Also Braten Mhm. und Knödel, das steht nicht so einfach nicht so meins. Mhm. Äh, Deswegen finde ich halt so ein Fondue, Raclette, Hus, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses Husarenspieß oder, mhm. ja, ich finde sowas cooler, weil man halt am Tisch Action hat.
0: Genau, genau, und du bist nicht die ganze Zeit in der, Kü- in der Küche und die Gäste im, im was weiß ich, wo, Wohnzimmer, Speiseraum, keine Ahnung wo, ne? Genau, oder was auch, finde ich, auch
1: cool ist, sind halt so kleine, so entweder so Tapasmäßig mäßig
0: ah. Ja,
1: das ist auch cool, oder ein Hotpot, aber Hotpot ist halt schon von du sehr ähnlich.
0: Ja, aber auch lecker. So draußen Schnee, kalt, drin Hotpot hat auch was. Hört sich gut an. Julia, du lebst deinen Traum. Authentisch, leidenschaftlich, zielstrebig. Ich glaube, das hast du uns heute eindrücklich vermittelt. Leider sind wir schon am Ende. Du musst, glaube ich, auch los. Viel Olivenöl verpacken, hast du vorher gesagt. Viele Bestellungen. Zum Glück. Gottes Willen, wer... Ja, was am, Anfang,
1: am Anfang war es echt traurig. Das Eichhörnchen <lacht> hat sich sehr, 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 sehr mühsam ernährt.
0: Ja, aber jetzt läuft es ja umso besser. Ne? Also wie du sagst, du bist ja, wie nennst du dich, flexible Optimistin. Ne? Man muss optimistisch bleiben und hart arbeiten und dann kommt der Erfolg. Das sieht man ja auch bei dir. Ich hoffe natürlich für dich und alle anderen Gastronomen natürlich auch, dass es bald wieder möglich ist, eure Gäste zu empfangen, zu verwöhnen dass du mit deinem Projekt, weißt du hast noch einiges vor, weiter vorankommst, dass es bald wieder losgeht. Dir wünsche ich ganz besonders viel Erfolg auf deinem weiteren Weg zum zweiten Stern und viele weitere Eindrücke auf deinem sicherlich noch ja, vielen Reisen, die du unternehmen wirst. Da bin ich, glaube ich, überzeugt, dass da die eine oder andere noch dazukommt. Bleib gesund und vielen Dank für das tolle Gespräch und vielleicht irgendwann wieder auf unserem gelben Sofa. Danke dir.
1: Sehr gerne. Dann vielen lieben Dank auch. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Und ja, gesund auch bleiben ist, glaube ich, jetzt hier das, das Zauberwort. Ne? Gesund genau. bleiben, safe bleiben, anti-Corona.
0: So ist es, so ist es. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen uns gerne in den sozialen Medien weiter. Per E-Mail erreichen Sie uns unter podcast.linzmeier.de. Die E-Mail-Adresse sowie weitere Links auch zu Julia Komp finden Sie in den Shownotes. Alles zu Linzmeier natürlich rund um die Uhr unter www.linzmeier.de. Wie immer ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Frohe Feiertage und schon heute einen guten Rutsch ins neue Jahr vom gesamten Linzmeier-Team. Bis bald. Tschüss. Tschüss.